0: Das macht man äh, ähm, mit viel Freude. Es gibt an ganz vielen Stellen äh, Ebenen, wo wir mit digitalen Dingen zu tun haben. Sei es, dass wir unser Smartphone dabei haben, sei es, dass wir am Bankautomaten etwas abholen. Und äh, überall da, wo eine Leitung ist, äh, sei es funk, sei es äh, leitungsgebunden, an diesen Zwischenpunkt, an den Zwischenknoten, da sitzen die Geheimdienste und saugen erst einfach mal alles ab. Egal, ob sie es lesen können, ob es verwertbar ist, ob wir verdächtig sind oder unverdächtig. Das wird erst einmal alles in einer großen Datenbank geschrieben und dann mit entsprechenden Tools durchsucht. Und vielleicht findet man ja was und aufbewahrt vor allen Dingen.
1: G- Gibt es da spezielle persönliche Daten oder wird einfach alles gesammelt, was man abgreifen kann?
0: Tatsächlich scheint es so zu sein, es wird einfach alles abgegriffen und alles gespeichert. Völlig egal, ob es sinnvoll ist oder oder, unnütz. Äh, Es wird einfach gespeichert bei einigen Sachen, die auch zum Beispiel verschlüsselt übers Netz laufen, auch die werden gespeichert. Die NSA denkt sich irgendwie eines Tages, dann haben wir vielleicht mal die Algorithmen, die ganz schnell alles, was verschlüsselt ist, auch wieder aufschließen können und dass wir da trotzdem reingucken können.
1: Jetzt sammeln Staaten oder staatliche Geheimdienste Daten. Ist das das schon gewesen oder gibt es daneben noch andere Unternehmen oder sonstige Akteure, die Daten, unsere persönlichen Daten sammeln?
0: An ganz vielen Stellen wird tatsächlich gesammelt. Dabei ist uns oft gar nicht bewusst, was für Daten überhaupt anfallen, was äh, für Daten wir überhaupt erzeugen. Ganz wenige Leute wissen zum Beispiel, dass wenn sie mit ihrem Browser auf eine Webseite Klicken, dass dort nicht nur so Cookies gesetzt werden oder die Daten, die ich da, meine Mausklicks äh, abgespeichert werden oder geguckt wird, was ich ausfülle, sondern man kann sogar einfach von Browser einen Fingerabdruck nehmen. Das bedeutet, man guckt halt, welches Betriebssystem habe ich, welche Fonts sind bei mir installiert, äh, wie ist die Bildschirmauflösung und so weiter und so weiter. Und aus diesen Daten kann ich tatsächlich ja, eine ganz eindeutige Zahl herausrechnen die mich immer wieder erkennen lässt. Das äh, funktioniert zum Beispiel ganz prima, wenn Werbenetzwerke, die ja auf ganz, ganz vielen Rechnern äh, ihre kleinen äh, Plugins haben, damit äh, eben Werbung angezeigt und bezahlt werden kann, die können einen tatsächlich über diese ganzen Rechner auch mitverfolgen und erkennen einen immer wieder. Und ich bin dann halt sehr überrascht, dass ich auf ganz vielen Websites plötzlich die an mich gerichtete Werbung sehe, die vielleicht sogar einem äh, Thema folgt, das sich tatsächlich mal mich auch interessiert hat. Also ganz viele kennen das, man sucht nach einem Laptop oder nach einem neuen Drucker und plötzlich sieht man ein Druckermodell immer wieder beworben, egal auf welcher Website ist. Da sieht man gleich, dass sich sowas auch ausnutzen, benutzen und verwenden lässt während die Geheimdienste dann ohne großen Sinn und Verstand erstmal alles abspeichern. Na, so machen es die Firmen dann zum Teil auch und hoffen dabei auf wertvolle Informationen zu stoßen, die sie dann wieder vermarkten
1: können. Also verstehe ich das richtig, selbst wenn ich jetzt, also nicht nur wenn ich Google benutze oder wenn ich bei Facebook mich angemeldet habe und dort mein alltägliches Leben poste, wird das von den Unternehmen von Google und Co. gespeichert, sondern auch wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichtenseiten besuche wie Spiegel Online oder etc. ähnliches mehr, dann werden meine persönlichen Daten dort auch gesammelt?
0: Das ist richtig, ja. Und dann oft auch von Leuten, die ich eben gar nicht kenne, wie zum Beispiel im Fall von Spiegel Online. Klar, Spiegel Online kann auch äh, abspeichern und sammeln, äh, dass ich auf dem Rechner gewesen bin. Aber diese ganzen Werbenetzwerke, die ganzen... äh, kleinen äh, Anzeigen, die geschaltet werden. Diese Systeme können ebenfalls mitspeichern, wer ich bin, wo ich bin, äh, wo ich mich aufgehalten habe, wie lange ich auf dieser Website bin und äh, was mich vielleicht vor zwei Tagen auf einer Website interessiert hat. Das wissen diese Werbenetzwerke auch. Meine wichtigste Empfehlung da ist zum Beispiel, das Anzeigen von Werbung durch Adblocker oder Ähnliches das mal zu unterbinden. Das verringert die Anzahl der entsprechenden Leute schon ganz enorm.
1: Ich habe jetzt von mehreren Berichten gelesen von unter anderem Journalisten, die zum Beispiel ihre Handydaten veröffentlicht haben, um zu verdeutlichen, was man daraus alles lesen ablesen kann. Also wo hat man sich aufgehalten, mit wem hat man sich äh, getroffen. Selbst wenn man nicht telefoniert, allein schon die Nähe zu einem anderen Handy ähm, reicht aus, um das äh, herauszulesen. Jetzt ist es ja aber schon so, dass diese ganzen technischen Geräten, die wir mit uns rumschleppen, die wir benutzen, wir bewegen uns alle in der digitalen Welt, wir haben Internet, wir haben das Handy dabei, ähm, das, das so präsent in unserem Alltag ist, dass man ja eigentlich gar nichts dagegen tun kann. Ist man dem so ein bisschen schutzlos ausgeliefert?
0: Na, was das Handy betrifft, würde ich mal eindeutig sagen, ja. Es gibt ein paar Möglichkeiten, ein bisschen was zu verringern. Ich kann zum Beispiel auf mein Handy ein anderes Betriebssystem einspielen, wenn ich zum Beispiel ein Android habe, was aber nicht mit allen Handys geht. Damit habe ich dann schon mal verhindert, dass... äh, Daten an Betreiber von Apps oder Ähnlichem gehen, wenn ich da auch immer sehr aufpasse. Äh, Was ich nicht verhindern kann, ist, dass im Grunde der Netzbetreiber auch weiß, wo ich mich aufhalte, weil ich mich in Funkzellen einbuche. Gegebenenfalls sendet auch mein Handy permanent äh, meine äh, tatsächlich äh, GPS-Position mit. Und äh, vielleicht habe ich das auch ganz bewusst freigegeben, weil es eine App gibt, von der äh, ich gerne möchte, dass sie weiß, wo ich bin. Was ich aber dann oft nicht bedenke, ist, was die App-Leute sonst noch, also die Leute, die die App hergestellt haben und die Daten bekommen, sonst noch mit diesen Informationen machen. Und was ich auch oft nicht im Hinterkopf habe, ist, dass äh, auch diese Daten über Leitung übertragen werden, die irgendwo von der an irgendeiner Stelle von der NSA oder anderen Geheimdiensten auch abgegriffen und wiederum gespeichert werden. Also... Eigentlich müssten wir alle unsere Handys ausschalten oder mit einem Hammer zu kloppen. Machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja auch telefonieren.
1: Jetzt ist am übernächsten Samstag, also am 30. August, eine Demonstration in Berlin geplant. Das Motto ist Freiheit statt Angst. Ihr als Digital Courage seid auch mit dabei. Worum soll es da bei dieser Demonstration in Berlin gehen?
0: Ja, ganz wichtig ist, ganz, ganz viele Leute auf die Straße zu bekommen, ja, um der Regierung je nach Sichtweise Druck zu machen oder den Rücken zu stärken. Tatsächlich in der Causa ähm, äh, Edward Snowden, äh, äh, dass sie was unternehmen, dass sie aufwachen, dass sie nicht einfach nur so weitermachen wie bisher und dann vielleicht, wie es jetzt so gerade in der Diskussion ist, im BND noch mehr Geld machen, weil sie ja auch so ach so toll spionieren wollen. Wir wollen aber auch die Regierung gemahnen, dass sie selber keine Gesetze machen soll, die dazu führen, dass Daten von uns irgendwo zwangsweise auf Vorrat äh, erhoben werden. Und zwar sowohl in der Telekommunikation, da verbinden wir das Wort Vorratsdatenspeicherung oft ja schon mit, sondern auch im Gesundheitswesen. Also sowas wie eine Gesundheitskarte in der Form äh, nicht sein darf. oder dass die Regierung dann, in unsere Mautsysteme, da die sind ja geschützt. Das heißt, die Daten darf man gesetzlich gar nicht für was anderes als für äh, die Mautabrechnung benutzen. Und äh, da gibt es auch immer wieder Begehrlichkeiten von äh, Ermittlungsbehörden, dass sie doch an die Daten kommen. regelmäßigen Abständen wird das wieder gefordert. Wir wollen, dass die Regierung eins äh, äh, wir warnen. Es gibt ein Grundrecht, das auch... Äh, vor, ich glaube, gerade mal drei, vier Jahren erst entstanden ist oder sogar ein bisschen länger, auf äh, Gewährleistung äh, der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist ein Grundrecht, äh, was vom Bundesverfassungsgericht äh, definiert wurde, dass die Regierung eben dafür sorgen muss, dass wir unseren System vertrauen können. Also, dass sie nicht uns auch noch Trojaner auf die Rechner spielt. Also, wir kennen das Stichwort vielleicht Bundestrojaner mit dem sie uns ausspionieren kann, sondern im Gegenteil, dass die Regierung auch dafür sorgen muss, dass wir nicht ausspioniert werden, dass unsere Daten nicht an Leute gehen, von denen wir das müssen, dass wir tatsächlich äh, unser System vertrauen können und dafür die entsprechenden Strukturen halt auch legen.
1: Jetzt ist das eine Forderung, ähm, die durchaus berechtigt sein mag. Auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, ähm, ich bin ja auch selbst persönlich immer im Internet unterwegs ähm, und irgendwie... Also, ich spüre ja von der Überwachung direkt nichts. Warum sollte mich das dann eigentlich äh, kümmern? Ich meine, okay, gut, es Nein, werden so viele massenhafte Daten gesammelt, da, die, meine paar Daten, die ich damit da, da reinsende, das macht doch nichts aus.
0: Je mehr Daten vorhanden sind, desto besser kann man auf einzelne Leute zugreifen. Vielleicht geht es ja gerade nicht gegen mich, sondern gegen meinen Nachbarn oder gegen einen Freund oder auch gegen jemanden Unbekannten. Nehmen wir ein Beispiel, Verschlüsselung. Alle haben schon mal gehört, dass man E-Mails verschlüsseln sollte. Immer mehr Leute tun das auch. Aber einige sagen, ach, ich bin doch uninteressant. Es ist doch völlig egal, wenn jemand weiß, was ich schreibe. Also erstens, ich glaube, so tief im Inneren hat man eh so ein Gefühl, dass es eben nicht egal ist. Es geht keinen anderen was an ob ich Tante Lilly zum Tee eingeladen habe per E-Mail oder Max ins Kino und äh, zweitens gefährde ich damit auch andere Leute, weil in dem Moment, wo ja sozusagen nur die, die was zu verbergen haben und das sind eigentlich wir alle, äh, verschlüsselt, mh, äh, dann ist es äh, könnte es ja sein, dass Verschlüsselung an sich äh, schon als ein Verdachtsgrund hergenommen wird, was bei Duisburg auch schon vorgekommen ist. Die, Staatsanwaltschaft argumentiert hat, der Mensch hatte verschlüsselte Mails auf dem Rechner, der macht sicher was ganz Böses, ist ein ganz subversiver Mensch. Dabei ist Verschlüsselung nichts anderes, als meinen Brief in einen Briefumschlag zu stecken, damit ihn nicht jedes Auge sehen kann. Und äh, diese diese Rechte müssen wir uns einfordern. Wir müssen selber auch ein bisschen lernen, abstrakter zu denken, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir, ja selbst wenn heute alles hier über uns wissen darf, wir aber nicht sagen können, ob das in drei Jahren auch so ist. Angenommen, äh, wir haben wieder ein totalitäres Regime, sowas kann passieren. An etlichen Stellen äh, Europas äh, kommen immer mehr rechte Parteien hoch und ähm, äh, bringen wieder furchtbare Ideen mit sich. Und angenommen, ich gehe da wirklich in den Widerstand und will da was gegen tun. Und dann haben diese Parteien dann plötzlich alle meine Informationen über mich und können quasi nicht nur machen, was sie wollen. Das wollen wir nicht und daran müssen wir auch denken, also so ein bisschen den Blick verbreitern, dass wir so klein und unwichtig nicht sind oder auf jeden Fall nicht immer sein werden.
1: Für die Rechte auf Privatsphäre wollt ihr demonstrieren in Berlin, also ein breites Bündnis hat dazu aufgerufen zur Freiheit statt Angst. Demo, ihr als digital auch mit dabei, habt ihr was Besonderes geplant? <lacht>
0: Naja, was Besonderes ist ist schon ein bisschen besonders. Wir haben einen langen Demonstrationszug durch die durch die also durch den Regierungsbezirk, an dem Tag ist auch Tag der offenen Tür. Wir werden viele Menschen erreichen. Wir haben unser Bühnenprogramm. Es wird einige, ich glaube, sehr interessante Reden geben. Und das ganz Besondere ist, eben mit so vielen Menschen durchs Regierungsviertel zu laufen und für seine Rechte einzutreten unter der Begleitung von Presse und äh, äh, internationalen Medien. Äh, das ist an sich etwas Besonderes. Und ich würde mich freuen, wenn alle Ihre Hörerinnen und Hörer ja, am übernächsten Samstag um 14 Uhr am Brandenburger Tor sich auch einfinden. Ich winke dann auch mal von der Bühne herunter.